0: Jeśli chodzi o przebieg ciąży, to bardziej patrzymy nie na przeciwciała, które zazwyczaj w ciąży ulegają obniżeniu od 30%, tylko na hormony, dlatego że hormony T4 przechodzi przez łożysko, TSH nie i oddziałuje na płód, a na początku ten płód nie ma tarczycy, czyli stąd jest ten taki duży nacisk na te kobiety, to co wspomniałam przy normach kobiety w wieku rozrodczym, czy ciężarne. My bardzo patrzymy na wyrównanie i bardzo często kontrolujemy te ciężarne, dlatego, że wtedy mamy wpływ na rozwój dziecka prawidłowy. Jeżeli jest niedoczynność u mamy, no to dziecko też rozwija się w warunkach niedoczynności, niedoboru hormonów, a to jest niekorzystne, czyli na przebieg ciąży to jest ogromnie ważne. Tak mhm. jak też wspomniałam przy tym jodowaniu soli, że nie Chcieliśmy, żeby kobiety z niedożywieniem tarczycy i wolem zachodziły w ciąży. Chcieliśmy, żeby one były wyrównane i wtedy było to jak największa korzyść dla dziecka, bo to są po tym ubytki neurologiczne, to jest obniżone IQ, to jest coś, co się nie wyrehabilituje później, więc to są trwałe uszkodzenia.
1: W swoim tempie podcast sieci fitness CityFit. Podcast CityFit w swoim tempie, Jacek Bliczyński. Moi drodzy, dzisiaj w studiu ze mną... Magdalena Jagieło, lekarz, endokrynolog, specjalistka, którą zapewne wielu widzów i słuchaczy kojarzy z tematami zaburzeń hormonalnych, chorób tarczycy i zaburzeń metabolicznych. To jest to, o czym dr Magda, jak funkcjonuje w internecie, mówi przede wszystkim, o czym mówi dużo i o czym mówi... Niezwykle rzetelnie i nie inaczej będzie tutaj dzisiaj. Ja jeszcze dodam bardzo, bardzo ważną rzecz, że solidny pierwiastek tej wiedzy dr Magda przelała również na papier. Ja tutaj mam ze sobą dwie książki. Trzecia, jest, trzecia publikacja już będzie... Czwarta. czwarta. publikacja, poprawiam, czwarta publikacja będzie jest już w drodze dotycząca suplementacji w chorobie...
0: Hashimoto i w, insu- w niedoczynność terczycy. Proszę
1: czyli... bardzo. Ja, drodzy państwo, te książki znam od dawna, polecam od dawna i żeby m, tutaj tego sprawiedliwości stało się zadość, proszę bardzo. To jest książka oporność Zrozumieć, czuć się dobrze, schudnąć. Egzemplarz przedpremierowy.
0: Ja była pod wrażeniem, jak widziałam.
1: Tak, to jest pierwsza książka. A druga... Druga książka, drodzy państwo, e, która będzie trochę przedłużeniem naszej dzisiejszej rozmowy, bo o Tarczycy i o Hashimoto będziemy sobie rozmawiali. Hashimoto, niedoczynność, Tarczycy, prawdy i mity. Drodzy państwo, to jest wydanie pierwsze, żeby nie być też gołosłownym, z 2018 mm-hmm. e, 18 roku. Ja bez kokieterii powiem, że... E, to są Tego na... już
0: nie ma, w ogóle masz unikat.
1: Mimo no, wszystko, to wciąż są jedne z najlepszych książek, jakie w naszym pięknym kraju e, może posiadać w swojej bibliotece e, pacjent zainteresowany tymi tematami. Nie tylko to pacjent, mi ale osoba zainteresowana e, tymi tematami. Tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj rozmawiali sobie o Hashimoto, będziemy rozmawiali o tarczycy. I ja może zacząłbym w ten sposób, że mnie się wydaje, że jeżeli mówimy mózg, serce, płuca czy żołądek, To są takie narządy, które chyba zna każdy. I właściwie w naszym społeczeństwie, gdybyśmy tak zapytali o... Nawet osoby, które nie posiadają szczególnej wiedzy medycznej i jakby to belfrowanie, które odbywało się na lekcjach biologii też już gdzieś tam jest bardzo, bardzo daleko za nami, to większość jednak jest w stanie je zlokalizować i powiedzieć kilka sensownych słów słów na ich temat. Natomiast kiedy mówimy tarczyca, tutaj mam wrażenie, że nie do końca. Niby wiemy, że jest, niby wiemy, że jest potrzebna Ale jak wygląda, gdzie leży i jakie ma funkcje, to już chyba niekoniecznie. I od tego tak naprawdę chciałbym zacząć, od takiego fundamentu, który dla niektórych może wydawać się trochę truizmem. Czym ta tarczyca jest i dlaczego ona nam jest w ogóle potrzebna, za co ona odpowiada?
0: Tutaj to ja dokładnie się z tobą zgodzę z tym, że właśnie serce czy płuca to wszyscy wiedzą, natomiast ja też w tej książce na początku pewnie kojarzę, że jest taki dialog pani doktor, czy ja mam tarczycę, mm-hmm. tak jakby mam wrażenie, że część osób jakby ma wrażenie, że mieć tarczycę to już mieć chorobę tarczycy, natomiast no, no oczywiście tarczycy mamy wszyscy i od tego na pewno warto zacząć, bez tarczycy człowiek żyć nie może, nie może funkcjonować i tutaj jest trudno też powiedzieć, za co ona odpowiada, bo to nie jest takie proste, jak właśnie na przykład z sercem. Jeżeli mamy dolegliwości w klatce piersiowej, no to wiadomo, że pewnie pójdziemy do kardiologa. Mm-hmm. A jeśli chodzi o tarczycę, to objawy mogą być na przykład wypadanie włosów albo zaburzenie miesiączkowania. taki pacjent w ogóle do endokrinologu nie pomyśli, żeby pójść, bo pójdzie odpowiednio do dermatologa czy do ginekologa. tych tak naprawdę objawów niedoczynności tarczycy, chorób tarczycy, bo i nadczynności też może być wiele, Ponieważ tarczyca produkuje hormony, a hormony to są takie, upraszczając bardzo, takie mini przekaźniki, które krążą po całym organizmie, one tak naprawdę wpływają na wszystkie funkcje naszego organizmu. W związku z czym, że wpływają na wszystkie funkcje, to wszędzie mogą coś popsuć, czyli te dolegliwości mogą być różnorakie. I no, jak tarczyca choruje, to też te objawy są często takie niejednoznaczne, albo pacjenci borykają się z diagnozą, bo szukają nie tam, gdzie, gdzie powinni, bo na przykład czy od psychiatry, z powodu zaburzeń nastroju, czy od ginekologa. Także endokrinologia jest przez to niezwykle interesująca, ale też dla laika bardzo trudna do zrozumienia, bo dlaczego narząd, który leży na szyi wpływa na moją miesiączkę na mm-hmm. przykład, albo na właśnie na nastrój. Chociaż mm-hmm. może do głowy bliżej.
1: No dobra, czyli, czyli można było powiedzieć, że tarczycy po prostu nie możemy odseparować do reszty naszego ciała i ona będzie miała, mm-hmm. albo jej kondycja będzie miała wpływ na pracę naszego serca, naszego układu mm-hmm. nerwowego, naszego metabolizmu, a przekuwając ona takie mocno empiryczne doświadczenia będzie wpływała na to, jak się czujemy Jaki jest nasz stan psychiczny, ile mamy energii, jaki mamy apetyt, jaka jest kondycja naszych włosów, albo jak Ile wyglą- ważymy. No to tak, tak naprawdę wszystko.
0: Lustrze. Ja zazwyczaj mówię pacjentom, że jak nie wiadomo o co chodzi, jak nie wiadomo co jest przyczyną, to warto pomyśleć o tym, żeby zbadać tarczycę. Jak już wszystkie inne rzeczy są wykluczone i dalej coś się dzieje, to warto o tej tarczycy pomyśleć. No
1: i myślę, że to co teraz padło, to co, to co zostało powiedziane, to jest bardzo dobry wstęp do tego, żeby zająć się chorobami tarczycy, niedoczynnością tarczycy, a dokładnie rzecz ujmując tą najczęstszą jej przyczyną, czyli chorobą Hashimoto. I po raz kolejny, Magdo, proszę cię, żebyś wyjaśniła nam, czym jest choroba Hashimoto.
0: Jest też takie trochę kłopot z zrozumieniem u pacjentów, czy Hashimoto, czy niedoczynność, czy mam jedno, czy drugie, czy mam może dwie choroby, więc ja też, też o to zahacza. Generalnie Hashimoto to jest choroba autoimmunologiczna, czyli my mówimy, że to choroba z autoagresji. To znaczy, że organizm atakuje... Jeden, jakiś swój narząd, traktując go jako narząd sobie obcy, wrogi i powodując powolne, przewolniejsze jego uszkodzenie. Pewnie wszyscy oglądali, było sobie życie, tam były te takie białe, e, białe e, ludziki, te białe ludziki, to byli tacy policjanci, oni niszczyli te wszystkie patogene substancje i mieli różny rodzaj broni, zależnie od tego, mm-hmm. jaki tam był ten, ten wrogi element. E, no i tutaj trochę też tak jest, że te białe ludziki też atakują e, gruczoł tarczowy. E, no i tak tam też w tym było sobie życie było i tak samo jest też w życiu e, prawdziwym, że jak one już już raz nauczą, to jest wróg, w tym momencie, że ta jest jego wrogiem, to one już zawsze będą jako wroga to odbierać. One się tego nie oduczą. Trochę tak jak po szczepieniu też, czyli uczymy nasz układ odpornościowy czegoś zapoznajemy go z jakimś patogenem i tutaj jest podobnie. Czyli one będą zawsze wrogo nastawione do danego narządu i to może być tarczyca, ale może być e, tak naprawdę może być też skóra, bo choroby te z autoagresji to nie jest choroba jedna, to nie jest tylko choroba Hashimoto, bo możemy mieć bilaswo, łosienie plackowate, możemy mieć cukrzycę typu pierwszego, e, możemy mieć te choroby z grupy reumatycznych. Wtedy też jest ten atak naszego układu odpornościowego, tylko na inny narząd. W przypadku cukrzycy typu pierwszego na szóstkę, na komórki skóry w przypadku tych chorób, które wcześniej wymieniłam. I w efekcie tego, co można w sumie dość logicznie sobie połączyć, będzie ten narząd w końcu uszkodzony, prędzej czy później. Czyli Hashimoto to jest autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli atak naszego organizmu na, w tym przypadku, tarczycę. Efektem tego będzie uszkodzenie narządu i niedoczynność. Czyli to nie jest tak, że od razu mamy wszystko. Zazwyczaj najpierw są te przeciwciała, które, no właśnie jeszcze nie wspomniałam o przeciwciałach, może może do tego zaraz też dojdziemy. Generalnie organizm produkuje przeciwciała, one atakują tarczycę. Więc może być tak, że stwierdzimy obecność przeciwciał, ale jeszcze hormonalnie ta tarczyca będzie sobie dawała radę. Czyli to jest taki moment, że możemy rozpoznać już chorobę Hashimoto. Jest zapalenie, są przeciwciała, może być w już widać, że jest to zapalenie, ale ona jeszcze daje radę, jest na tyle zdrowego miąższu, że choroba jest, ale jeszcze hormonalnie jest w normie. Natomiast w, momencie, w pewnym momencie, kiedy to uszkodzenie już na tyle jest no jakby...
1: Duże, postępujące.
0: postępujące Zabrakło mm-hmm. za mi określenia. Pojawia się niedoczynność, czyli niedobór hormonów. I wtedy mamy dwie rzeczy. Mamy i Hashimoto, i niedoczynność. Czyli można mieć jedno i drugie. Ja zazwyczaj też tak o tym... Nie wiem, czy chciałaś o to zapytać, ale na pewno... I śmiało, śmiało. <laughs> na pewno, na pewno tak. Powiem. Niedoczynność jest w związku z tym objawem. Czyli niedoczynność nie jest chorobą. Chorobą jest Hashimoto. Można to porównać na przykład do gorączki, albo do żółtaczki, że Gorączka też znowu będzie objawem np. zapalenia płuc, ale też może być zupełnie innego schorzenia objawem gorączka, tak samo będzie z żółtaczką. Żółtaczka to będzie efekt zapalenia wirusowego wątroby, ale może być też kamicy żółciowej czy kamicy przewodowej, czyli ta żółtaczka zakaźna i to wszystko będzie żółtaczka, ale przyczyn może być wiele. I tutaj jest tak, to jest niedoczynność tarczycy, ale przyczyną jest choroba Hashimoto. I tak jak mówiłam, przyczyn może być. Wiele niedoczynności tarczy, tarczycy też nie tylko spowoduchasz im o to może występować. Bo jeżeli tak na zdrowy rozum usuniemy tarczycę, to też będzie mieli niedoczynność. Jasne. Także to są mm. takie dwie rzeczy. A często, jak przychodzi pacjent na pierwszą wizytę, i ja pytam, jaka choroba tarczycy, to nie wie. Mm-hmm. Dostaje chorobę tarczycy, ale w sumie nie wie, czy ma Hashimoto, czy ma niedoczynność. I czy to się nawzajem nie wyklucza, jeszcze, bo niektórzy uważają, że albo jedno, albo drugie można tylko mieć.
1: Okej, okay. to ja bym jeszcze zapytał, no bo wiemy, że Hashimoto będzie powodowało niedoczynność tarczycy i całe to spektrum objawów, które też będzie z tym związane. To pytanie jest następujące. Hashimoto jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Czy to się zgadza?
0: Mm-hmm. To pytanie jest bardzo ciekawe, i też pacjenci o to pytają i wcale nie takie proste bo taką predyspozycję do chorób autoimmunologicznych rzeczywiście możemy odziedziczyć. Ja też często na takim pierwszym wywiadzie z pacjentem na pierwszej wizycie pytam o obciążenia rodzinne i też zwracam na to uwagę, bo być może... Ta pacjentka ma Hashimoto, ale i mamy na przykład ma czyli też chorobę autoimmunologiczną, ale, ale inną, innego rodzaju. Więc na pewno te choroby autoimmunologiczne mają predyspozycję genetyczną. Natomiast czasami zdarza się osoba, która przychodzi, tak już jakby taki przykład jednostkowy, która nie ma chorób autoimmunologicznych w rodzinie, jest pierwsza. To nie jest tak, że sama, same to obciążenie genetyczne, ja też tak zazwyczaj to określam jako taki zbieg szczęśliwych okoliczności, to wystąpienie. Choroba Hashimoto, że predyspozycje to jedno, płeć żeńska to kolejny czynnik, który do tego nas może jakby... Predysponować. predysponować, stres, obciążenia takie dodatkowe, czyli wszystkie takie rzeczy, które jakby na jednego biednego człowieka akurat się skupiły. W tym wszystkim też mogą być obciążenia genetyczne, ale może być osoba z takiej rodziny immunologicznej bardzo i nie mieć akurat Hashimoto. Mhm.
1: Czyli, czyli, można by... czyli genetyka
0: jest jednym z czynników. Mhm.
1: Ale to jakby ona nie, nie jest, jeżeli to mamy zapisane w genach, to nie jest jednoznaczne orzeczenie, że my tę chorobę na pewno będziemy
0: mhm. mieć. Ale na pewno warto mieć gdzieś tam to na uwadze i mm, jeżeli już w rodzinie krążą jakieś obciążenia, to jakby jeżeli się pojawią Dolegliwości, to zacząć od diagnostyki w tym kierunku, o którym już wiemy, podejrzewamy. Mhm. Czyli to też jest taka informacja dla rodzin. To też warto powiedzieć, że jak jedna osoba ma, to warto przebadać, zwłaszcza kobiety. No właśnie,
1: zwłaszcza kobiety. To ja nawet podeprę się tutaj pewnym cytatem. Największą zachorowalność na chorobę Hashimoto obserwuje się między 45 a 65 rokiem życia. Tak podają tutaj informacje, które ja mam. Kobiety chorują 5-, a nawet 10 częściej niż mężczyźni. No, jednoznacznie wskazuje, że to nie jest choroba egalitarna. Dlaczego w tak niechlubnym sposób e, Hashimoto faworyzuje kobiety? Dlaczego kobiety częściej zapadają na tę chorobę?
0: Bo mamy estrogeny. Mhm. E, I z jednej strony mamy inny układ odpornościowy niż e, mężczyźni, dlatego, że no, jakby natura myśli zawsze o kontynuacji gatunku, czyli przede wszystkim e, o tym, żeby jakby żeby rodziły się kolejne dzieci, żeby przebiegała prawidłowo ciąża, a ciąża jest mm, organizmem, który nie jest całkowicie tożsamy genetycznie z nasz tożsamy, tożsamy, genetycznie z ciałem kobiety, w związku z czym ten nasz układ odpornościowy musi umieć się zachować, żeby tej ciąży nie stracić, czyli zaakceptować ten jakby obcy genetycznie organizm. Nasz mm, no to nie jest tak prosto wytłumaczyć, ale generalnie estrogeny predysponują trochę do tych, mm-hmm. jakby. Zaburzeń immunologicznych. No i to jest niestety minus z tymi estrogenami. Mm-hmm. Z jednej strony jesteśmy w stanie tolerować ciążę i ją donosić, z drugiej strony, niestety, będziemy większą predyspozycję, będziemy miały większą predyspozycję do chorób immunologicznych. Też sama ciąża, jako taki spustowy czynnik, y, może być momentem, że y, jakby po ciąży pojawia się Hashimoto, bo ten układ odpornościowy na czas ciąży musi wyciszyć się, zaakceptować ciążę, potem nagle ciąża się kończy i wszystko wraca czasami ze zdwojoną siłą. To czasami e, zdarza się, że przejawia się w postaci autoimmunologicznego tego poporodowego zapalenia tarczycy, mm-hmm. które jest formą Hashimoto i u części kobiet ono potem przechodzi już chorobę Hashimoto na zawsze, u części się wycisza, czyli ten taki pierwszy rok po porodzie też na to zwracamy uwagę bardziej, e, częściej się kontrolujemy, bo to jest moment, kiedy ten nasz układ odpłonnościowy próbuje wrócić już do, do normalności i ujawniają się różne sytuacje, e, no to ciąża jest w ogóle bardzo ciekawym stanem i jakby to, że też często kobiety zauważą, że na przykład znamiona się powiększają w czasie ciąży, bo też ten nasz układ odpornościowy musi trochę spasować mm-hmm. z aktywnością, żeby znowu zaakceptować dziecko. Wszystko dla dzieci. Wszystko dla dzieci. Na to wychodzi.
1: <śmiech> Numer jeden, zawsze, zawsze na pierwszym planie. Ale to mam takie pytanie, które trochę mi się gdzieś tu w głowie to, to zrodziło, takie pewne połączenie. Nie wiem, czy, czy słusznie. Czy zatem istnieje jakaś korelacja albo jakiś związek między na przykład stosowaniem antykoncepcji hormonalnej w celach prokreacyjnych, a a, a występowaniem choroby Hashimoto, czy niekoniecznie?
0: niedosłownie, natomiast rzeczywiście są badania, no bo tam znowu mamy estrogeny w tabletce antykoncepcyjnej, są takie obserwacje, że one troszkę podwyższają TSH. Co za tym idzie, nawet już tam był taka, były takie teorie, że skoro podwyższają TSH, to, to rozregulują tarczyce i są niewskazane u kobiet tabletki mhm. antykoncepcyjne czy też hormonalna terapia zastępcza, bo rozregulowuje tarczyce i sprzyja wzrostowi TSH, czyli niedoczynności tarczycy. To nie do końca o to chodzi, Czyli tam po prostu chodzi o stężenie estrogenów we krwi i o ilość białek wiążących hormony. Czyli w czasie przyjmowania antykoncepcji czy HTZ, tej hormonalnej terapii zastępczej, może być trochę wyższy test, ale to nie będzie 10 razy wyższe. Może mm-hmm. będzie o 0,5 wyższe. W momencie, kiedy zakończymy terapię, to wszystko wraca do normy. Czyli to nie jest jakiś taki, taki trwały uszczerbek na zdrowiu. Ta antykoncepcja nie jest przeciwwskazana. Ani antykoncepcja, ani hormonalna terapia zastępcza w chorobie Hashimoto.
1: Okej, okay. powiedzieliśmy już o tym, że to, te objawy tego hashimoto mogą być bardzo, bardzo różne. Natomiast co ewentualnie powinno zwrócić naszą uwagę? Co powinno zaniepokoić? Zrobić obawy, być takim punktem zapalnym do, do tego, żeby oddać się w ręce specjalisty celem dalszej diagnostyki?
0: Teraz powiem, że wszystko. wszystko. <laughs> Generalnie na pewno takie rzeczy, których nie było, a nagle się pojawiły, um... Tak jak wspomniałam wcześniej, to jest miesiączkowania, wypadanie włosów. To są tak naprawdę najczęstsze kłopoty, z którymi pacjenci przychodzą. Ale może to być też obniżenie nastroju, może być przyrost masy ciała, może być senność, problemy z koncentracją. Właśnie wypadanie włosów, czy takie pogorszenie jakości skóry, niedokrwistość, bóle kostno-stawowe, problemy z płodnością z libido. Tak naprawdę można powiedzieć, że z każdego narządu Coś objawem można. tak można, można by było przyporządkować. aczkolwiek te objawy, które ja tutaj wymieniam, równie dobrze, można część z nich przyporządkać do drugiej książki, która tutaj mm-hmm. leży, czyli nic inna oporność, bo senność, zmęczenie przez masy ciała, to, to nie musi być Hashimoto. Mm-hmm.
1: Czyli te objawy nie szczególnie, są szczególnie swoiste. Tak,
0: jakby im, im jest więcej, tym bardziej to się układa wtedy w całość. Natomiast no, samo zmęczenie, no, to, to też część osób zrzuca to na zespół wypalenia, mm-hmm. małe dziecko yy, i bagatelizują to mhm. też sprzyja, że dość późno się zgłaszają na wizytę.
1: No dobrze, no to gdybyśmy spróbowali w takim razie pójść w kierunku tej diagnostyki. Bo ja mam takie poczucie, że my mamy zapisane w genach takie, takie zapędy autodiagnostyczne i, i często ludzie przypisują sobie jakieś, jakieś choroby po konsultacji na przykład z Wikipedią albo po konsultacji z kolegą z forum czy po konsultacji z grafiką na przykład znalezioną w mediach społecznościowych. Co zatem jest takim elementem absolutnie wiążącym z twojej perspektywy, która pozwala powiedzieć to jest Hashimoto i ewentualnie, czy to można takie rozpoznanie poczynić w warunkach domowych, to jako dodatkowe Ale pytanie. Ale to
0: też o objawy, czy o wyniki badań?
1: Pytam o wyniki badań, absolutnie o wyniki badań.
0: Żeby rozpoznać Hashimoto, tak jak już wspomniałam wcześniej, nie trzeba mieć niedoczynności tarczycy. Natomiast na pewno trzeba wykazać tą autoimmunologię, czyli tą zapalenie tarczycy. I to może być widoczne w USG tarczycy może być widoczne w podwyższonych przeciwciałach tarczycowych, ATPO i ATG. To są te parametry, które tutaj zalecamy. Natomiast no, też Nie zawsze obraz USG mówiąc o chorobie autoimmunologicznej powie, że to jest choroba Hashimoto, dlatego że choroba Grace czyli też choroba autoimmunologiczna terczycy, ale inna, może podobnie wyglądać w USG. Zdarza się, że one wyglądają w sposób podobny, więc generalnie szukamy autoimmunologii, żeby mówić, że to jest Hashimoto, no to przeciwciała, USG, jakby jeszcze do tego była niedoczynność, no to w zasadzie to już mamy na 100%. Czyli wtedy TSH, FT3, FT4, a TG, USG, tarczycy. No to ale to już jest cały pakiet i wtedy mamy jasność. Ale żeby rozpoznać Hashimoto, to nie trzeba w sumie oznaczać hormonów, jeżeli chcemy tylko powiedzieć, czy jest choroba autoimmunologiczna, czy nie. Okej. Okay. Chociaż no. pacjentom pewnie zależy raczej, żeby czy mają niedoczynność, nadczynność, czy normę, czyli tam zaczynają od hormonów.
1: Ja, ja też nie chciałbym absolutnie, żeby ten materiał był jakimś takim kursem interpretacji badań laboratoryjnych. Ale
0: co warto zrobić, mhm. to, to, to myślę, że tu można powiedzieć, bo mhm. ja lubię jak pacjent przychodzi z badaniami, bo już możemy o czymś dyskutować, także to jakie parametry zrobić, to jak najbardziej możemy tutaj myślę, że spokojnie poradzić, natomiast już jakie ja interpretować, no to będzie trudniej. Mhm.
1: Natomiast ja mam takie pytanie, bo ja czasem, chyba nawet nierzadko spotykam się z czymś takim, co jest nazywane normą funkcjonalną.
0: To ja też teraz częściej e, widzę tak, określenia. To jest coś,
1: co ma być różne od normy referencyjnej i tak naprawdę być tym predyktorem zdrowia i choroby. Jest to wypowiadane często z ust no, ludzi, którzy... Nie ś- śmia- Śmiałków, tak? Którzy do diagnostyki raczej nie mają szczególnych uprawnień. Chciałbym usłyszeć twoje zdanie w tej materii.
0: Znaczy, no, ja mam wrażenie, że to ma sprawiać, że ten ktoś jest na takiej wyższej szkole, w, te, w wyższym poziomie wtajemniczenia, że on zna tą normę funkcjonalną, a nikt inny jej nie zna. Mm-hmm. Jeżeli jakby to trochę inaczej, jakby już nieważne jak to się będzie nazywało, tylko na takie powiedzmy normy adek, nie wiem, do danej grupy wiekowej, no to tutaj bym się zgodziła, że są pewne normy TSH inne dla młodych kobiet, inne dla starszych panów, na przykład inne jeszcze dla dzieci. No, czy nazyna się tą normą funkcjonalną? No, no, to można. Ja zazwyczaj raczej mówię, że są inne zakresy norm dla różnych grup. Mm-hmm. E, no, jakby nie wiem, skąd się wzięło to określenie. Myślę, że to jakieś tłumaczenie musiało być z, pewnie z angielskiego.
1: Mm-hmm. Albo ktoś na to wpadł po prostu. Jakoś Albo ktoś
0: gdzieś ktoś, ktoś na to wpadł. Są takie e, parametry, które my wolimy na przykład na wyższych poziomach mieć, czyli te zakresy laboratoryjne i tutaj to też myślę, że możemy spokojnie powiedzieć. One nie są jakby dla każdego takie same, tak jak na przykład norma testosteronu jest niezwykle szeroka. To, to w ogóle oczywiście zupełnie nie mówimy szuharszym o to. No bo ona dotyczy 18 osiemnastolatka, i 80 i nie muszą się w tej szerokiej normie testosteronu zmieścić. Podobnie jest TSH. To też jest szeroka norma, taka ogólnopopulacyjna, a my zupełnie inne wartości akceptujemy u starszej osoby w wieku podeszłym, czyli 80+, plus, wtedy to TSH, nawet możemy zaakceptować 10, a zupełnie inne u kobiety, które jest w ciąży, kiedy chcemy, żeby było poniżej dwóch. Więc no, jeżeli to nazywam normą funkcjonalną, to rzeczywiście jest, są jakieś tam zakresy rekomendowane w różnych grupach osób.
1: Okay. No dobrze. No to ja mam jeszcze jedno takie pytanie, które jest trochę może wprowadzeniem cały czas do tego, o czym rozmawiamy, do podłoża jakby tej choroby. Bo myślę, że osoby, które są w jakiś sposób w temacie, kiedy słyszą Hashimoto, to dosyć jednoznacznie wiążą to z niedoczynnością tarczycy. Czyli jakby jest to mhm. jest to, 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 to następstwo. Natomiast ja mam pytanie. Jakbyśmy te zwrotnice spróbowali przedstawić i, i spojrzeć na to na zupełnie innej strony. Czy jest to możliwe, że Hashimoto zacznie się od nadczynności tarczycy?
0: Tak. Tak I ono wtedy się nazywa hashitoxikosis. Nawet ma swoją nazwę. Yy, I to jest przejściowa nadczynność tarczycy, która potem przechodzi w niedoczynność. Też mamy przeciwciała. Natomiast wtedy to, yy, to co jest... Yy, do zrobienia to zróżnicowanie tego z chorobą graves Basadowa mm-hmm. bo to też jest wtedy choroba autoimmunologiczna, też są przeciwciała ATPO, też są przeciwciała ATG, one są wysokie, ale mamy nadczynność, no i wtedy rozważamy, czy to nie jest jednak ta druga choroba i wtedy przychodzą nam z pomocą te przeciwciała, zwane popularnie Trabami, czy TRAB, czyli przeciwciała przeciwko receptorowi TSH, które będą w Gravesie podwyższone, a w Hashimoto nie. Czyli wtedy musimy trochę tą diagnostykę rozszerzyć, ale może tak być, że zacznie się od nadczynności rzeczywiście, i jeszcze jest druga sytuacja, kiedy może wystąpić nadczynność w tym poporodowym zapaleniu tarczycy, bo ona przebiega, przebiega taką sinusoidą. Najpierw jest nadczynność, potem jest niedoczynność i potem jest stabilizacja i to trwa mniej więcej w ciągu roku, czyli tam też może być taka sytuacja, że przejściowo będzie nadczynność.
1: Skomplikowana ta nasza tarczyca. Ale jaki fajny. No <laughs> prawda. No dobrze, no ale wiemy już, że to jest choroba, z którą no nie, poznaje, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu się zaprzyjaźnić, bo nie jesteśmy w stanie jej uleczyć całkowicie. To chciałbym podpytać w takim razie, jak wygląda ten fundamentalny proces terapeutyczny, którego celem będzie opanowanie rozwoju choroby, złagodzenie dolegliwości, mm-hmm. no chyba przywrócenie jakiegoś takiego dobrostanu tak, i jakości funkcjonowania? O to nam
0: chodzi, żeby mm-hmm. właściwie pacjent czuł się jako osoba zdrowa. Przynajmniej mnie zawsze o to chodzi, żeby nie tylko wyniki na papierze się zgadzały, ale żeby też pacjent nie miał objawów. Więc tutaj to postępowanie będzie trochę zależało od sytuacji, jeśli tarczyca na tyle nie domaga, że mamy już niedoczynność tarczycy, czyli mamy, bo też może tego nie mówiliśmy, podwyższone TSH, obniżone w T3, w T4, bo też wiem, że ludzie mają trochę z tym kłopot no może jeszcze się cofniemy? TSH nie jest hormonem tarczycowym. Nie wiem, czy może powinniśmy o tym też powiedzieć, że tarczyca nie jest sama sobie panem, tylko ona podlega wpływowi przysadki. Przysadka mózgowa produkuje TSH i TSH w zależności od potrzeb, większej albo mniejszej ilości, stymuluje tarczycę do produkcji FT3 i FT4 i to jest na zasadzie sprzężenia zwrotnego, czy potem idzie informacja do przysadki ile tam potrzeba i to TSH i FT3, FT4 zawsze jakby na przeciwnych biegunach się ustawiają. Czyli w momencie, kiedy mamy niedoczynność tarczycy, tarczyca nie domaga, FT3, FT4 jest niskie, idzie sygnał do góry, że coś jest nie tak i wtedy zwiększa produkcja TSH. Stąd mamy tą niedoczynność tarczycy i jeśli na tyle jest uszkodzona tarczyca, że ona nie daje sobie rady nawet kosztem tego wysokiego TSH, to jest moment, że trzeba rozważyć włączenie hormonów w tarczycy. Mhm. I to, no, jak już mamy niedoczynność, to w zasadzie już sytuacja jest nie do uniknięcia. Wiem, że część osób się wzraga przed włączeniem hormonów, część odwleka, część wręcz przeciwnie. Więc tutaj to wiem, że są różne podejścia pacjentów, natomiast jak jest niedoczynność, są objawy, no to włączamy, no bo nie chodzi nam o to, żeby pacjent czuł się źle. Natomiast oprócz tego warto jeszcze pomyśleć o takim postępowaniu wspomagającym, czyli sprawdzić, czy pacjent nie ma dodatkowych niedoborów, czy to witaminy D, czy żelaza, witamin z grupy B, cynk To są takie rzeczy, o których możemy też pomyśleć i które, jeżeli są w niedoborze, mogą nasilać dolegliwości. Jest takie bardzo ciekawe badanie, że dotyczące kobiet z Hashimoto, które miały wyrównane ładnie hormony, stosowały hormon tarczycy, miały już wyniki w normie i nadal miały jeszcze sporo dolegliwości, które no trochę zrzucały na grab Hashimoto, z drugiej strony miało odpowiedź, że przecież hormonalnie jest dobrze i, i tam udało się ustąpić, spowodować ustąpienie tych dolegliwości po podwyższeniu stężenia ferytyny. Na takie powiedzmy do, do połowy normy. E, więc dlatego te ferytyny, czyli magazynu żelaza, czyli warto wspomnieć też o tych takich rzeczach dodatkowych. Czasami mam takich pacjentów, którzy mają już przeciwciała tarczycowe. Wiemy, że jest choroba Hashimoto, ale hormony są jeszcze na bardzo fajnych poziomach i można pomyśleć na początku o wsparciu tarczycy, e, czyli ta suplementacja, o której mówiłam, tylko nie na oko, ale jakby na podstawie wyników badań na pewno zmiana nawyków żywieniowych, redukcja stresu, czyli tych wszystkich dodatkowych rzeczy, bo to nie jest sama tarczyca i świat, tylko to jest cały organizm i wszystko co się z nami dzieje. Więc jeżeli ktoś nie sypia, ma mobbing w pracy, źle się odżywia, nieregularnie, wszystko przetworzone i plastikowe, to, to jakby samo włączenie hormonów nie spowoduje, że one nagle wyzdrowieją i się mm-hmm. będzie świetnie czuł. Tylko on dalej będzie miał te dolegliwości. Więc to takie jest jakby taka holistyczne podejście. Jasne.
1: I tego holistycznego już dużo tutaj, e, dużo tej padło. Ja nie ukrywam, że w, trochę w, w tym kierunku chciałbym przesterować tę naszą rozmowę i, i, i podpytać o, ty, o to, co jest faktem, co mitem. Może zacznijmy tak po kolei. Od tego, co jest na talerzu od, nasza, od naszej diety. E, znów obawiam się, że mogliby My tu prawdopodobnie spędzić całą dobę i, i mówić o różnych rzeczach, które można spotkać chociażby w internecie e, i w przekazach ustnych, które mają być takim panaceum na, 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 na chorobę Hashimoto. Więc ja pozwolę sobie podejść do tematu stosunkowo szeroko e, i otworzyć takie pytanie, taką taką dużą furtkę. Jak ta dieta powinna wyglądać? Czy jest może inaczej? Czy jest jakaś specjalna dieta w chorobie Hashimoto, którą albo w chorobach tarczycy, którą mówimy, że to jest dieta tarczycowa, czy raczej chodzi nam o taką dobrze zbilansowaną dietę, która jest w normach się mieści, jeżeli chodzi o populację polską?
0: Na pewno jak szukasz w internecie, to przeczytasz, że jest. Z pewnością. To, co takie wytyczne, na które warto zwracać uwagę w chorobach tarczycy, to w chorobie Hashimoto to nienadużywanie, nie spożywanie dodatkowych produktów dodatkowych źródeł jodu, czyli ta dieta nie powinna być dodatkowo wzbogacana w jod. I tutaj też często są pytania, co z tym jodem, w sensie, czy mogę solić. Mhm. Więc jak najbardziej. Takie ilości jodu, które mamy w diecie normalnej, bez dodatkowej suplementacji, są w porządku, natomiast to jest jeden czynnik, czyli patrzymy na zawartość od. Nad morze też można jeździć. Druga sytuacja to jest to są produkty sojowe, to jest też takie cały czas omawiane, można czy nie można. Są badania, że duże ilości soi w diecie mogą trochę podwyższać TSH, nawet u osób, które nie mają Hashimoto, więc no nie rekomendowałabym mleka sojowego trzy razy dziennie mm-hmm. i kotletów sojowych i codziennie na obiad jakby takich ilości soi, ale też nie znaczy, że pacjent musi zupełnie z tej soi zrezygnować. Generalnie o całą resztę produktów, to tak naprawdę bardziej trzeba to już dostosować do konkretnego pacjenta. Na pewno są produkty, które z założenia są niezdrowe i które to na pewno, ty tutaj mógłbyś więcej mm-hmm. powiedzieć na ten temat, czyli te takie zasady podstawy zdrowego żywienia których no, coraz Wysoko bardziej... Dysoko żywność i tak. Tak, ja w ogóle uważam, że tego w podstawówce powinni uczyć, bo to ja naprawdę czasami mam problem, żeby ułożyć... Ja nie układam w ogóle diet, ale jak rozmawiam z pacjentem i widzę, że on nie ma w ogóle białka w diecie na przykład, mhm. albo że ma same cukry proste, my po prostu takich podstaw nam brakuje. Czyli te zasady zdrowego żywienia, to jest to, co powinniśmy w chorobach tarczycy na pewno... Um przestrzegać, ale są tak różni pacjenci, z tak różnym zapotrzebowaniem, że no nie można powiedzieć, że ta jedna dieta będzie dla każdego taka sama. Na pewno nie.
1: Jasne. No to ja będę zadawał pytania dodatkowe. Jod w ogóle uważam, że jest jednym z takich elementów układanki, który dla bardzo wielu ludzi jest enigmatyczny. I to też chyba trochę wynika z tego, że dostajemy bardzo sprzeczne czasy informacje. Ja nie ukrywam, że przeglądając informacje, szykując się do tej rozmowy, znalazłem świad- śmiałków, którzy zalecali na przykład całkowite wykluczenie jodu, ale znalazłem też ekspertów tak zwanych, którzy Sugerują jakieś protokoły leczenia zawrotnymi ilościami płynu Lugola i to tak, bez ja potem ratuję tych w Ja w tle, prawda?
0: Tak, ja spotykam się czasami, na szczęście coraz rzadziej z pacjentami, którzy sobie ten, ja nie chciałam, żebyśmy zareklamowali ten protokół jodowy, ale no, funkcjonuje takie pojęcie w internecie, którzy po prostu z dnia na dzień zwiększają sobie podaż jodu, przy czym w jednej kropi płynu lugola jest tyle, co w kilku tabletkach. No, jest więcej niż dobowa zapotrzebowanie, mm-hmm. więcej niż w, w lekach zawierających jod i koniec końców ten jod tarczyce blokuje i przychodzą pacjenci z głęboką niedoczynnością tarczycy. Nie wiem, czy też się wczytywałeś, ale ja spotkałam się z takim Zdaniem, że rośnie ci te schy, a to, nie, to nie szkodzi, tak ma być. Mm-hmm. Więc jakby. <laughs> Czyli już w ogóle tego nie rozumiem. Więc jakby z medycyną, w medycynie w ogóle tak jest, że jakby dawka czyni lek. czego jest za dużo będzie niezdrowe i czegoś za mało też będzie niezdrowe. To też często przy witaminie D3 pokutuje, że jeżeli robi mi dobrze, to więcej zrobi mi jeszcze lepiej. No nie do końca tak jest. Z jodem tym bardziej, bo tarczyca ma swoje mechanizmy, żeby się przed tym nadmiarem jodu też bronić i ona w którymś momencie go nie wykorzysta. I ja myślę, że to też wynika to z jodem trochę, że mamy jeszcze jod promieniotwórczy i mamy ten jod taki w suplement, tak? jakby dużo osób w ogóle nie rozgranicza tego, dlaczego od mi szkodzi, jak tutaj od promieniotwórczy, on niszczy tarczycę, a tu znowu ten jod mają leczyć, no plus jeszcze cała właśnie ta katastrofa atomowa w tle, gdzie Generalnie w tym zabezpieczeniu przed tymi kryzysami atomowymi chodzi o to, żeby spożyć w krótkim czasie, jak najszybciej od narażenia albo jeszcze przed, dużą dawkę jodu, żeby on tarczycy zablokował i żeby ona tego szkodliwego właśnie jodu, promieniotwórczego nie wyłapała, bo ona już jest zablokowana, zajęta przerabianiem tego jodu, który dostała. I to jest efekt przejściowy. I rzeczywiście tutaj to są duże dawki jodu i one są tak na krótko. Zresztą dużo osób ten jod jeszcze pamięta, bo to w latach chyba 80-tych było.
1: 86-tych 86. 26 kwietnia, dokładnie. Leżałem wtedy pod gruszą, miałem jeden miesiąc. Znam to z opowieści.
0: No ja to pamiętam. Mama mi dała to wypicia. Nie chciałam, bo wyglądało nieładnie.
1: No dobrze, no to yy, kontynuując trochę ten wątek mm-hmm. Jod myślę, że po prostu powinien być. To jest pamiętać, temat jaka w ogóle tak, z jodem. Ale powinniśmy pamiętać, że to nie należy popadać w skrajności absolutnie w tej materii. Yy,
0: ale też yy, to na pewno warto zwrócić uwagę na różne suplementy, szczególnie no bardziej kobiety chyba suplementy lubią. Są yy, suplementy dla zdrowej kobiety, to 40 plus, yy, dla zdrowia kobiet, piękne włosy, i często tam ten jod jest składnikiem, i to już jest za dużo. Czyli jeżeli to są suplementy zawierające jod, to przy chorobie Hashimoto to będzie niekorzystne, bo on po prostu nasili przebieg choroby. Czyli zamiast zrobić sobie lepiej przyspieszymy przebieg choroby. i jakby, Bo często jest tak, że przychodzą pacjenci rozkładają mi na biurku milion pudełeczek i okazuje się, że na przykład w trzech różnych preparatach jest to, częściowo to samo, to się pokrywa i przedawkowują niektóre rzeczy. I tam może ten odbyć przemycony.
1: Jasne, no dobrze. No to ja, ja bym chciał zapytać w takim razie, bo ja z tym też się wielokrotnie spotkałem cały czas gdzieś tam w temacie, w temacie żywienia, z pomysłem wprowadzenia tak zwanego Protokołu autoimmunologicznego to też chodzi, chodzi oczywiście o żywienie. Mm-hmm. Mam swoich zwolenników, wiem o tym, chociaż wydaje mi się, że nie jest ono szczególnie mocno udokumentowany w literaturze fachowej, ale ja tu nie jestem ekspertem i moja wiedza może nie być kompletna, więc pytam, jak ty się na to, na to zapatrujesz?
0: On jest to jest bardzo trudne do przestrzegania dieta, to jakby to pewnie ty lepiej wiesz niż ja. Ja nie byłabym w stanie na pewno przestrzegać, ja za bardzo zresztą lubię nabiał, bo to jest też taki sposób odżywiania, który eliminuje zupełnie no też trochę tak jak paleo, one są w sumie zbliżone wszystkie, że tam pewne grupy żywieniowe są całkowicie wyeliminowane i nawet się spotkałam z twierdzeniami, że on wyleczy z Hashimoto. No nie ma takiej diety, która wyleczy z Hashimoto. Kropka. Aczkolwiek to nie znaczy, że dieta nie jest Hashimoto ważna, bo to też zawsze trzeba o tym też pamiętać. Ja uważam, że no jakby naprawdę trzeba bardzo dużo poświęcić, żeby całe życie taki protokoł autoimmunologiczny stosować, a z drugiej strony, to jest dość eliminacyjne, więc będą za chwilę niedobory. Jeżeli ten protokół miał być na chwilę, to co miałby nam dać? Jakby dla mnie to jest nielogiczne na pewno z Twojego punktu widzenia, mm-hmm. jako diety, tym bardziej. Może też sprzyjać niedoborom. No, są różne. Znaczy w ogóle ludzie szukają takich cudownych metod. No, taka jest istota: chcielibyśmy jedną tabletkę, wziąć raz i się wyleczyć, albo jakiś prosty składnik wykluczyć i już być zdrowymi, bo to jest łatwiejsze niż usłyszeć to, co ja mówię, że całe życie proszę przestrzegać pewnych zaleceń, bo jak nie, to, to wszystko mm-hmm. się popsuje. Ale wciąż nie myślę, chcemy że. Chcemy tego słyszeć. Że, że,
1: znaczy, tak, z jednej strony nie chcemy tego słyszeć, ale myślę, że, to jest, że jest też bardzo potrzebne, żeby to słyszeć, zwłaszcza z takich ust jak Twoje, które są autorytetem dla bardzo, bardzo wielu ludzi. A często też ja spotykam się z tym, że mm, no ludzie po prostu w natłoku tych informacji nie do końca potrafią odróżnić jedno e, od drugiego. Co jest prawdą, co jest mitem. Z jednej strony słyszą coś takiego, z drugiej strony słyszą coś takiego. Albo tek...
0: słyszą na przykład, dieta nie ma znaczenia, proszę tylko brać leki. To a. też jakby ja też nie. Jakby, mhm. To nie jest tak, że wszyscy lekarze są bez winy, e, bo, bo część osób, jakby chcąc, jakby zaznaczyć mi się daje pacjentowi, że leki są podstawą i żadna dieta jakby nie zastąpi w tym momencie tej tabletki. Mówią, że tam to nieważne, proszę brać leki. Oczywiście, że dieta jest ogromnie ważna, no bo no, jak będziemy jedli leco, to będziemy też tak czuli od hmm. tego, co jemy. Słuchacie podcastu sieci fitness City
1: CityFeeds. No dobrze, no to ja, ja muszę jeszcze zapytać kilka, o kilka takich elementów, bo ja bym chciał, żeby one jednak od ciebie popłynęły. Co z tym glutenem? Bo to jest coś, co też budzi wiele wątpliwości i podnosi temperaturę w społeczeństwie. Chyba może już teraz nie tak jak kiedyś, ale wciąż... Tak, jest... to
0: teraz chyba są inne mody już. Chyba są inne
1: mody, ale wciąż jakby no to jest bardzo silnie gdzieś tam łączone właśnie w, z chorobą m.in. Hashimoto i często słyszy się, albo słyszało się takie zalecenia, że gluten to absolutnie chyba cały to...
0: czas mam pacjentów, którzy przychodzą i mówią, że oczywiście odstawiłam już gluten, mhm. ale i tu czekając w oczekiwaniu na wizytę, tak, i już nabiał częściowo też, więc to nie jest tak. Jeżeli nie mamy nietolerancji, to nie ma powodu, żeby odstawiać jakąś całą grupę pokarmową. Natomiast biała, oczyszczona mąka nie jest specjalnie wartościowa i tutaj jakby znowu trochę ja zahaczam o ten drugi temat insulinooporności, on ma wysoki indeks glikamiczny i to jest coś, co spokojnie, tak jak jest cukru, możemy śmiało zrezygnować i nic absolutnie nie będzie nam brakowało do do szczęścia. Znaczy do szczęścia może tak, ale do zdrowia na pewno nie. Więc jakby wiem, że dużo osób ma problem z rozróżnieniem gluten, a jakby łączy u z glutenem, mm-hmm, może absolutnie. tak. I często też jest tak, że ja zaczynam dopytywać właśnie u tej osoby, która mówi, że już odstawiła gluten, to się okazuje, że odstawiła białe pszenne pieczywo. I tu ja jestem jak najbardziej mm-hmm. za, bo no. no... Nie jest, nie jest zdrowe. Absolutnie. Natomiast jeżeli mamy dni razowe pieczywo, to, to jak najbardziej tak, bo jeśli nie mamy celiaki, czyli też choroby autoimmunologiczne, gdzie odstawienie glutenu jest metodą leczenia i tam rzeczywiście to jest taka choroba, gdzie odstawiasz rzeczywiście jeden czynnik i jest to sposób, że mało jest takich mhm. przypadków, no to w innych przypadkach to jakby to nam nic nie zmieni. Absolutnie. Zwłaszcza, że ludzie przerzucają się niejednokrotnie na produkty, które mają wysoki indeks chemiczny. na bezglutenowe z mąki kukurydzianej, ryżowej, ziemniaczanej i robią sobie jeszcze gorzej niż, niż jedząc właśnie, niż by kromkę razowca.
1: No to jest też pewna pułapka polegająca na tym, że kiedy pojawia się napis bez glutenu, to utożsamiają to, że to jest od razu produkt zdrowy, który jest pożądany absolutnie w diecie. To
0: prawda, ale no to, też jest, to też jest trochę taka sytuacja, że jeżeli ktoś właśnie tą białą bułkę odstawi, bardzo możliwe, że poczuje się lepiej, niewykluczony, że schudnie. I to no. jakby nie znając jakby w fizjologii, dlaczego tak się stało, połączy to właściwie z procesem zdrowienia. I wszystko fajnie, tylko nie jest choroby też, mm-hmm. tylko z, jakby z kłopotów metabolicznych. Więc ja no, myślę, że to też z tego wynika, bo to jakby to... to jest proste i logiczne, no nie wiem, białe, bo czuję się lepiej, to tak. znaczy gluten mi szkodził.
1: Absolutnie, absolutnie. No to jest tam metoda e, autodiagnozowania i autoterapeutyzowania bardzo często też, która się, się gdzieś tam w społeczeństwie pojawia. No i dobrze, skoro gluten mamy już wyjaśniony, to jeszcze zapytam... E, rośliny psiankowate, bo oni również radykalnie się mówi w kontekście chorób autoimmunologicznych, a skoro w kontekście chorób autoimmunologicznych, to również w kontekście Hashimoto. Czy my sobie możemy na tego pomidora, czy, czy bakłażana pozwolić? Czy... Możemy, 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 jak
0: najbardziej. Ja też zastanawiam się, z czego to wynika i myślę, że z tego, że te psiankowate to są rośliny tak zwane wolotwórcze, czyli takie, które mogą utrudniać się, tarczycy, sprzyjać powiększaniu się tarczycy. I musimy się tutaj cofnąć trochę do historii medycyny. Kiedyś w Polsce głównym problemem zaburzeń tarczycy było wolę, czyli nie choroba Hashimoto. Kiedyś było dużo wola, czyli takiej powiększonej tarczycy, niedoczynności spowodowanej no, niedoborem jodu właśnie. Znowu wracamy do tego jodu. Mm-hmm. Nie choroby Hashimoto. I wtedy te produkty psiankowate, jak mieliśmy niedobór jodu, mieliśmy wolę, jeszcze rzeczywiście mogły pod rozwój tego wola. Potem z tego powodu zaczęliśmy jodować sól. Jodujemy od lat i tego wola prawie, że nie ma w Polsce. Właśnie z tego tytułu. Jedna rzecz, że z powodu niedoboru jodu to było wolę. Niedoczynność tarczycy. Rodziły się dzieci z niedoczynnością tarczycy, czyli z zaburzeniami między innymi neurologicznymi. Nie chcieliśmy tego. Stąd było to jodowanie i stąd to jakby utrzymaliśmy. Z drugiej strony też było więcej raków tarczycy wtedy, więc też no bo jak tarczyca, to jest takie trochę no, może logiczne. Nie daję sobie rady, to się powiększę. Jak się powiększę, może dam sobie radę. A jak się powiększam, to zaczynają się nieprawidłowe podziały komórkowe. Tworzą się guzki, one potem mogą złośliwić, czy jakby było więcej raków tarczycy. Też tego teraz nie ma, bo, bo mamy lepszą podaż jodu w populacji. Natomiast przy nadmiarze jodu jest więcej Hashimoto. Czyli w sumie troszkę sami sobie zrobiliśmy, bo... Mm-hmm. Jakby to, że teraz jest Harzymo, to nie ma wola. Natomiast z racji tego, że tu już jest inna choroba, też będą inne zalecenia. A jakby, jak znajdziesz stare podręczniki, no to rzeczywiście w wolu tarczycy, czyli w tej niedoczynności z innego powodu, były przeciwwskazane wszystkie krzyżowe. Wolotwórcze i myślę, że ktoś jakby to skopiował jakby skoro nie dotycząć tarczycy, to teraz nie do tarczycy, po drodze zmieniła się przyczyna, mhm. nie ma takich badań, żeby one były przeciwwskazane. Natomiast, jeżeli ktoś bardzo by się bał, to obróbka cieplna. O zmniejsza w znaczącym stopniu te czynniki wolotwórcze Jeżeli ktoś bardzo się niepokoi albo chciałby, nie wiem, codziennie zupę kapuścianą, bo taka też była mm-hmm. kiedyś dieta.
1: To prawda, to... chyba wciąż jest. Tak? Jak mi się wydaje.
0: <laughs> ta obróbka się pilna, zmniejsza ilość tych czynników i mm-hmm. jakby wtedy można czuć się bezpiecznie, ale nie ma takiej konieczności.
1: Okej, okay, czyli krzyżowe też już padły, mamy je też wyjaśnione, padły, możemy, możemy też tam jakiegoś brokuła, jarmusz czy, 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 czy kapusty sobie włączać do diety. Nie musimy tego bardzo mocno demonizować. To jeszcze zapytam o ostatni tak naprawdę już czynnik, bo wiem, że to też jest bardzo często to taki element, który budzi wątpliwości w społeczeństwie, a mianowicie produkty nabiałowe. Czy je można spożywać?
0: Czy... Ja już troszkę właśnie wspomniałam nie. o tym. Jeśli jest nietolerancja, a sporo tej nietolerancji jest, to wtedy rzeczywiście będzie to czynnik taki stresogenny dla organizmu. Tarczyca takim dużym uproszczeniem nie lubi stresu, czyli jeżeli jest nietolerancja laktozy, a my tą laktozę spożywamy, no to możemy rzeczywiście czuć się gorzej i w w ten sposób to rozumiejąc, można byłoby te produkty czy bez laktozy spożywać, czy ograniczać, czy na przykład mleko nie, bo w mleku jest dużo, a w serach jest mniej. Natomiast jeżeli nie mamy nietolerancji, to nic nam to nie da. Znaczy inaczej, może nam to dać, bo jak odstawimy zbyt produkty na białow, a potem będziemy próbowali do nich wrócić, to, no to nie będziemy się dobrze na nich mhm. czuć na pewno.
1: Jasne. No dobrze, no czyli tak naprawdę my te, 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 to dużo hałasu o nic moglibyśmy sprowadzić do czegoś, co jest No, bardzo wymagające tak naprawdę, bo to to wymaga pielęgnowania pewnych elementów w naszym życiu właściwie na stałe i tak naprawdę sprowadza się to po prostu do dobrze zbilansowanej diety i czegoś, co na przykład można znaleźć, nie wiem, na Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej jako takie fundamenty żywienia dla populacji polskiej.
0: no są też takie rzeczy, których nie lubimy albo na przykład po których wyraźnie się źle czujemy i wtedy możemy drążyć, czy rzeczywiście... To nie jest coś, co nam szkodzi, ale no, to, to, na pewno warto to podkreślić, że każdy z nas jest po prostu inny. I nie ma, no, są podstawowe nawyki jakby zasad zdrowego żywienia, i tego się trzymamy przez pryzmat konkretnej jednostki.
1: Mm-hmm, Okej, okay, dobrze. Ale populacyjnie moglibyśmy na przykład zalecić dietę śródziemnomorską albo dietę DASZ. O Tak,
0: moja ulubiona. O. No, A, p- chociaż Monciniaka też okay. bardzo lubię.
1: No i to też jest w ogóle, ja bardzo często też to powtarzam, że to jest taki model, który jedna z najlepszych rzeczy, jaką można zafundować swojemu zdrowiu. Teraz wiemy, że dla tarczycy ona również może być dobrym rozwiązaniem.
0: Ja chciałam tutaj w takim razie mini autoreklamę, mhm. Prosimy? urządzić w mojej książce o niedoczność tarczycy. Wszystkie diety po kolei są omówione tak podstawowo a i potem z takim podsumowaniem jak one się od jakby jak w podejściu, może w kontekście chorób tarczycy, Hashimoto to niedoczność tarczycy, bo wiem, że e, no, dużo tych diet weszło, jeszcze jest Mindy, i, i Keto i moglibyśmy o tych wszystkich tak. rozmawiać tutaj do rana, więc ja z takimi po prostu krótkimi podsumowaniami też jest całe takie ciało dietach. Ja mówię, że tej książki nie ma, ale jest drugie wydanie, więc ty I... po prostu masz unikat pierwsze wydanie, ale w drugim są te diety też omówione i
1: No i drodzy Państwo, ja tak tak jak mówiłem, że ta książka i w ogóle publikacje Twoje są przedłużeniem naszej rozmowy i do nich bardzo gorąco zachęcam, bo tam jest znacznie więcej i znacznie szerzej niż my będziemy w stanie zmieścić w tym materiale. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie. To no tak trochę mi się zrodziło z racji tego, że całkiem niedawno rozmawialiśmy tutaj, rozmawiałem z Rafałem Sochackim, który jest farmaceutą, rozmawialiśmy o układzie odpornościowym. Wprawdzie nie dotykaliśmy tematów alergii, nie dotykaliśmy tematów autoimmunologicznych chorób. Natomiast tak się zastanawiam, czy immunostymulanty są wskazane czy przeciwwskazane? Mówimy o chorobie autoimmunologicznej i nagle Jasne. pojawia się jakaś taka jeżówka purpurowa. Tak, to, to jest
0: bardzo trudne pytanie. Mm-hmm. Oczywiście w mojej najnowszej książce, wszystkie po kolei te substancje, omawiam jeżówkę bo te również, e, trzeba tutaj podchodzić ostrożnie. E, w nadczynności autoimmunologicznej, czyli wgraje się zdecydowanie, natomiast e, ja zawsze proszę pacjentów, żeby przynosili wszystkie suplementy i, i wszystko po kolei omawiamy, bo jeżeli ktoś ma bardzo nieuregulowaną e, chorobę tarczycy, jeżeli ma bardzo wysokie przeciwciała tarczycowe, to ja bym była tutaj ostrożna z tymi immunostymulantami, bo możemy sobie tylko zaszkodzić. Także tutaj ostrożnie najlepiej pokazać, co się bierze. U specjalisty. Tak, bo to jest, to nie jest takie proste, ale ostrożnie mhm. z immunostymulantami, immunostymulantami ostrożnie. Dobrze. Jeszcze kolejna grupa to są adaptogeny, ale no, one no bezpieczniejsze są niż niż ta wcześniejsza grupa. E,
1: może już suplementu specjalnie nie dotykajmy. Ja od nie, razu mówię, odsyłam do twojej, z, do, do twojej publikacji. O suplementach, która będzie, będzie o tym wszystkim traktowała i tam z pewnością e, wszystko, wszystko państwo znajdą. Natomiast ja chciałbym zawinąć do portu, który jest e, również bardzo istotny i który chyba tu jeszcze się nie pojawił specjalnie mocno, a mianowicie aktywność. Jak to jest z tym treningiem? Czy e, osoby cierpiące na Hashimoto mogą prowadzić aktywność sportową? Nie wiem, mogą chodzić na siłownię, biegać, pływać? Mhm. Czy, czy są jakieś przeciwwskazania? Albo czy jest coś, na co szczególnie powinny zwrócić uwagę?
0: Też były różne mity na ten temat. Ja już się zresztą spotykam, że tylko siłowy, tylko biegać nie wolno i przeróżne jakby tutaj zalecenia. Generalnie jak przeglądałam opracowania w takie wytyczne dotyczące ruchu w chorobie Hashimoto, to w zasadzie każdy rodzaj aktywności fizycznej od jogi poprzez siłownię i aeroby był korzystny, tylko to musi być jakby takie uszyte na miarę pacjenta. Nie ma także że jakaś aktywność fizyczna jest absolutnie bezwzględnie przeciwwskazana. Natomiast jeżeli pacjent ma niewrówną chorobę Hashimoto, to może mieć po prostu gorszą kondycję. Jeszcze oczywiście przez pryzmat danej osoby, bo jeżeli mówimy o 40-latce, która 20 lat pracuje przy biurku i ma Hashimoto, to zupełnie inne będą i nigdy nie ćwiczyła. A mówimy o 19-latce, która cały czas była aktywna fizycznie, to zupełnie inne będą zalecenia. a one obie mają Hashimoto. To. Natomiast też ja zawsze rozmawiam z pacjentami, jak oni się po tym wysiłku czują, czy to nie jest tak, że po tym dwa dni regeneracji czują się przemęczeni zamiast jakby to, to korzyść z tego wysiłku odnieść, czyli to musi być dopasowane do konkretnej osoby, ale nie ma zakazu jakiejś aktywności fizycznej u pacjentów z Hashimoto. Nie ma też na przykład domorsowania, nie wiem, czy to jako sport już chyba...
1: Pewnie jakoś praktyka po- powszechna dosyć, albo coraz powszechniejsza. Tak,
0: on też, ono się też zrobiło popularne. Też nie ma przeciwwskazań, warunkiem że ktoś nie ma takiej złej tolerancji niskich temperatur i wtedy trzeba bardzo ostrożnie i bardzo się adaptować do tego. Czyli wszystko, wszystko jest dla ludzi i każdy wysiłek jest lepszy niż żaden zawsze, bo my się za mało ruszamy i ja tutaj już mam to jest taki mój konik też z racji tej insulinoporności, bo to jest przecież jedna z przyczyn, stąd tej insulinoporności między innymi jest tak dużo, że my się przestaliśmy ruszać i zaczęliśmy jeść.
1: Mm-hmm. Okay. a gdybyśmy spróbowali, to będzie takie pytanie, to będzie takie dla skali i skrajny pewnie, pewnie przykład, ale jestem ciekaw. Czyli to też nie oznacza, że ktoś, kto ma na przykład chorobę Hashimoto, nie mógłby zawodowo uprawiać sportu? Jeżeli ten sport był w jego życiu, to...
0: Nie, i ja mam pacjentów, którzy są sportowcami też, także i osiągają bardzo fajne wyniki, tylko, że no, no właśnie, to, to musi być dopasowane do danej osoby, i, i ona musi być też wyrównana hormonalnie, bo jeżeli ma niewyrównaną niedoczynność, to ona po prostu nie da rady.
1: Mm-hmm. Okej, okay, no dobrze, no czyli mm-hmm. zaczynamy się trochę oswajać z tym, z tym Hashim. to już nie wyglądało tak strasznie, jak często bywa malowane.
0: Także nic nie wolno, i ani medycyna estetyczna nie wolno, sport nie wolno, nic nie wolno, Medycyny dieta nie nie wolno, rozumiem też wolno, ale też no musi być no, wyrównany i to no, tak, no bo to, to to jest kolejny temat rzeka, my tu byśmy mogli co tydzień jeszcze no tak,
1: Sądzę, tak, sądzę. No dobrze, no to, to ja zrobię inaczej, no bo porozmawialiśmy chwilę o żywieniu wiemy już mniej więcej na czym stoimy, no nie ma tutaj magicznej pigułki, porozmawialiśmy o aktywności, okazuje się, że ruszać się trzeba, dla niektórych to pewnie będzie bardzo dobra wiadomość, dla innych może, może niekoniecznie, e, że jednak przy tej aktywności, przy, przy, przy Hashimoto i, i przy problemach z są jednak ruszać by się również...
0: No, tak. dla niektórych to jest dobre usprawiedliwienie, no, żeby się nie ruszać. To ale miałam kiedyś też pacjentkę, która biegała całe życie niezawodowo, ale to było dla niej... Ona musiała codziennie biegać, to była taka jej potrzeba. I przy momencie rozpoznania Hashimoto ona się, no ona się załamała, bo no właśnie przeczytała, usłyszała, że absolutnie bieganie jest absolutnie zabronione w chorobie Hashimoto. I ona zaczęła się gorzej czuć, zaczęła przypaść na masie, pogorszył się nastrój, jakby... Bo przestała biegać. Cała lawina. A jednocześnie ona tak bardzo cierpiała z tego powodu emocjonalnie, że nie może i o koniec końców już wróciła do biegania. No bo dlaczego nie? Ono jej dobrze robiło.
1: I zaczęła się znowu dobrze czuć.
0: Dokładnie, wszystko się cofnęło.
1: No no, drodzy państwo. Pacjentka szczęśliwa. Lepszej rekomendacji chyba nie trzeba. Natomiast my ja bym, może tak reasumując to i składając to do kupy, bo to też już gdzieś tam poniekąd wybrzmiało. Mówiliśmy o żywieniu, mówiliśmy o aktywności, a ja bym chciał jeszcze spróbować otworzyć się takie drzwi i, i, i tutaj pozwolić na taką swobodę w doborze kierunku. Czy obok gdzie tej elementów jest jeszcze coś, co jest zalecane w naszym stylu życia, na co szczególnie warto byłoby zwrócić uwagę? Na pewno na sen naszej. i stres. Aha. To
0: jest, nie wiem, czy zalecane, wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o stres, to no niezalecane. No metody radzenia
1: sobie ze stresem. Ale my mamy
0: też takie trochę tendencje, że że taką kradzież snu uprawiamy i kosztem snu robimy różne inne rzeczy, które nam zalegają, jednak ten sen jest ważny i tak optymalna ilość godzin to jest 7 godzin snu. Ani dłużej, ani krócej, to idealne byłoby to 7 i to nie jest tak, że dzisiaj 3, a jutro 14 i nadrobię, bo to nie do końca organizm jest w stanie to nadrobić, więc na pewno o ten sen warto jest zadbać i na pewno o takie czynniki, no bo ja nie powiem pacjentowi, tak jak tu nikomu nie powiem, że przestańcie się stresować, (laughs) takie jest zalecenie. Ale są takie czynniki stresowe, których możemy unikać. Są takie, których nie jesteśmy w stanie, więc przynajmniej te, które są możliwe, żeby ich uniknąć, dobrze by było wyeliminować i nawet o pół godziny przedłużyć ten sen, bo jeżeli ktoś sypia 4 godziny, to nagle nie znajdzie siedmiu, ale jakby to wszystko jest kwestia wprowadzenia pewnych nawyków, czyli taka higiena dnia codziennego.
1: Trudna, bardzo, bardzo trudna. trudna. No ale to jakby wydźwięk jest taki, że tą metodą terapeutyczną może być na przykład zrezygnowanie z Netflixa na rzecz dodatkowej godziny.
0: No, te monitory na wieczór takie, to, to właściwie no, wszyscy to robimy, ale to jest najgorsze, co można robić.
1: To jest, to jest dopiero trudne, żeby, żeby, żeby tutaj zmienić swoje życie na tym polu na, na trwałe, prawda? No dobrze. To jest też wątek, który zarówno w twoich książkach jest podejmowany, jak i tutaj też już gdzieś tam między słowami padł, ale ja chciałbym jednak rzucić na niego odrobinę światła i na, na chwilę się na nim skupić. Mam na myśli właśnie to, to potomstwo. Czy autoimmunologiczne zapalenie tarczycy może wpływać na libido, to będzie pierwsze pytanie, na na płodność i na ciąże, na sam przebieg ciąży?
0: Sama choroba autoimmunologiczna na libido tak bardzo nie wpływa, ale niedoczynność tarczycy już tak i rzeczywiście to libido może być obniżone. Niewyrównana niedoczynność tarczycy też ogarsza męską płodność, czyli jakby wpływa na oboje rodziców, wcale nie tylko na mamę, na na tatę też. Jeśli chodzi o przebieg ciąży, to bardziej patrzymy nie na przeciwciała, które zazwyczaj w ciąży ulegają obniżeniu o 30%, tylko na hormony, dlatego że hormony, T4 przechodzi przez łożysko, TSH nie i oddziałuje na płód, a na początku ten płód nie ma tarczycy, czyli stąd jest ten taki duży nacisk na te kobiety, to co wspomniałam przy normach kobiety w wieku rozrodczym, czy ciężarne. My bardzo patrzymy na wyrównanie i bardzo często kontrolujemy te ciężarne, dlatego, że wtedy mamy wpływ na rozwój dziecka prawidłowy. Jeżeli jest niedoczynność u mamy, no to dziecko też rozwija się w warunkach niedoczynności, niedoboru hormonów, a to jest niekorzystne, czyli na przebieg ciąży to jest ogromnie ważne. Tak mhm. jak też wspomniałam przy tym jodowaniu soli, że nie Chcieliśmy, żeby kobiety z niedożywieniem tarczycy i wolem zachodziły w ciążę. Chcieliśmy, żeby one były wyrównane i wtedy było to jak największa korzyść dla dziecka, bo to są potem ubytki neurologiczne, to jest obniżone IQ, to jest coś, co się nie wyrehabilituje później, więc to są trwałe uszkodzenia.
1: No a to w takim razie, jeżeli kobieta jest zaopiekowana przez endokrynologa, przyjmuje leki, dba o te elementy swojej codzienności, mhm. o których wspomnieliśmy, jak chociażby sen, jak chociażby żywienie, jak chociażby aktywność, czy ona tu wciąż jest na takiej wyboistej drodze, czy mi chodzi oczywiście o płodność libido i ciążę, czy, czy nie Nie, tak leczenie. naprawdę no
0: my chcemy przywrócić stan zbliżony mhm. do tego... Y- stanu zdrowia, czyli wtedy, jeżeli jest pacjentka dobrze wyrównana, to i to też może warto powiedzieć, to te pacjentki zachodzą w ciążę, donoszą tą ciążę i mają zdrowe dzieci. Tylko chodzi o to, żeby wiedzieć o tym, że coś się dzieje i to wyrównać. Mhm. Um, I do, te, do tego stopnia jest to ważne, że od pewnego czasu w pierwszym takim pakiecie, który zleca ginekolog kobiecie ciężarnej, jest TSH. Czyli to już jest teraz w obowiązku, żeby to teraz ocenić. Na tyle to jest istotne dla rozwoju dziecka. No i tu jeszcze znowu musimy wrócić do tematu jodu. To jest jedyny moment, kiedy rekomendujemy suplementację jodu u kobiety, która ma chorobę Hashimoto. Ze względu na dobro dziecka, bo ono sobie będzie z tego jodu, z organizmu mamy korzystało. Czyli to jest ten czas, kiedy my akceptujemy, że to nie jest do końca korzystne dla naszej tarczycy, ale ze względu na dobro ciąży, suplementujemy, bo czasami jest taka niejasność, dlaczego ktoś ma Hashimoto, a ktoś mu tutaj zalecił jod, a to właśnie jest na przykład kobieta ciężarna, która ma Hashimoto. To jest jedyna taka sytuacja, że ten jod zalecamy każda kobieta w ciąży i karmiąca powinna ten jod suplementować. Takie są obecne jakby standardy z każdą praktycznie chorobą tarczycy.
1: No dobrze, to mam nadzieję, że to, o co się teraz zapytam, będzie trochę taką dobrą nowiną i optymistycznym przekazem. Czy to, co obecnie oferuje nam medycyna w akompaniamencie, zaangażowania pacjenta oczywiście na polach tej zwykłej codzienności, snu, żywienia, aktywności, tego, o czym sobie rozmawialiśmy, pozwala przybliżyć się komfortem funkcjonowania i długością życia do osoby, która jest wolna od autoimmunologicznego zapalenia tarczycy?
0: Jak Jak najbardziej tak. Tyle, że no właśnie to, co, od czego zaczęliśmy, sama tabletka nie wystarczy, bo to rzeczywiście gdybyśmy tak to tylko uprościli, że leczymy, dajemy tabletkę i wszystko będzie dobrze, to nie, to, to w ten sposób nie uzyskamy, nie uzyskamy dobrostanu. Ale jeżeli jakby mamy to takie holistyczne wsparcie, to kolejne modne słowo, to wtedy wytarty jesteśmy w szansę. Tak, wytarte <laughs> trochę. Natomiast jeżeli... Yy, no, mamy pacjenta, który jest hormonalnie dobrze wyrównany i ma objawy, to szukamy, czy nie ma innych przyczyn, bo to nie jest też powiedziane, że tylko jedna choroba Hashimoto może wystąpić. Może być tak, że jeszcze coś się dzieje i nie możemy tego zrzucać na karb Hashimoto i tak już się będzie Pani czuła, bo Pani ma przecież Hashimoto. Nie, szukamy, czy właśnie na przykład nie ma niedobrą 3 mhm. Czyli ja. drążymy temat i chcemy, żeby pacjent czuł się zdrowy.
1: Dobrze. To... Czyli możemy. 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 Dobrze, to jeszcze zapytam jedną rzecz, bo to myślę, że też tutaj nie padło, a myślę, że jest informacją dosyć ważną. Czy jeżeli mówimy o osobie, która boryka się z harczym która ma niedoczynność tarczycy i przyjmuje hormony tarczycy, to oznacza, że ona będzie już do końca życia przyjmowała te hormony?
0: W zasadzie tak. Poza takimi jednostkowymi sytuacjami, jak na przykład duża redukcja wagi, bo um, zapotrzebowanie na hormony zależy między innymi od masy ciała. I jeżeli Czasami jest taka sytuacja, że osoba z dużą otyłością schudnie no w dłuższym okresie czasu, oczywiście powiedzmy 20 kilo, to może być tak, że my przejściowo zredukujemy, zmniejszymy albo nawet odstawimy jej leki, bo na tą mniejszą masę ciała tarczyca będzie sobie dawać radę, ale generalnie ta choroba jest i nawet jeżeli by się tak zdarzyło, albo czasami pacjentki też lubią sobie sprawdzać, odstawiając leki i patrząc, co się będzie działo, mhm. to koniec końców, jakby, jakby na koniec dnia ten hormon wejdzie i, i zostanie.
1: A tu podjęłaś jeszcze bardzo fajny wątek, ja muszę o to też zapytać, bo wiem, że tutaj też pojawiają się często często wątpliwości i czasem można usłyszeć, że choroba Hashimoto jest takim blokerem odchudzania i jest czynnikiem, który sprawia, że nie jest możliwe pozbycie się dodatkowych kilogramów. Czy to jest prawdą?
0: Nie, aczkolwiek oczywiście utrudnia, pogarsza metabolizm, zwłaszcza jak właśnie jest niedostatecznie wyrównana, to rzeczywiście może sprzyjać tyciu z powietrza, jak mówią pacjenci. Natomiast jeżeli jest dobrze wygląda hormonalnie pacjentka, pacjent, to nie powinien mieć taki człowiek problemu z redukcją masy ciała, jeżeli przestrzega zaleceń, bo to samo przyjmowanie hormonu nie spowoduje. Chociaż czasami tak się zdarza. Natomiast często też właśnie współistnieją insulinoporność jakby zaburzenia z tego tytułu i tam jest piech spogrzebany. Czasami tak jest, że przychodzi do mnie pacjent podejrzewając u siebie chorobę Hashimoto, robimy całą diagnostykę i okazuje się, że właściwie jest to wszystko w porządku, ale mamy dużą insulinoporność albo stan przedcukrzycowy i to z tego powodu on śpi, jest zmęczony, tyje, nie funkcjonuje prawidłowo, nie ma kondycji, i... a z wszystko w porządku. Natomiast duża część, coraz większa, jakby procent moich pacjentów ma niestety więcej niż jedną um, nieprawidłowość i oprócz Hashimoto na przykład pojawia się porność. i no nie możemy na to zrzucać, że to Hashimoto i tak już będzie zawsze. Mm-hmm.
1: Okay. A jest jakaś taka rzeczywiście korelacja polegająca na tym, że kiedy pojawia się Hashimoto, to istnieje predyspozycja do na przykład innych chorób autoimmunologicznych większa? Czy...
0: To takie, że tam autoimmunologii chodzą parami. Mm-hmm, tak, tak, tak. Jeśli mamy obciążenia rodzinne, to o czym rozmawialiśmy, genetyczne choroby, jakby chorobami autoimmunologicznymi, no to taka osoba ma predyspozycję, żeby pojawiło się kolejne. Choroba Hashimoto jest chyba najpopularniejsza z nich wszystkich, natomiast na przykład są wytyczne przy cukrzycy typu pierwszego, czyli tej takiej autoimmunologicznej, cóż, co nie tej potocznie nazwanej tym wieku starszego, żeby okresowo kontrolować TSH. Bo my wiemy, że dość często może współwystępować Hashimoto. Czyli to samo jest przy celiaki. Też zwracamy uwagę, czy nie pojawia się kolejna choroba autoimmunologiczna. Także taka osoba jest bardziej predysponowana. Mm-hmm. No
1: dobrze. No, ja myślę, że generalnie to trochę tak wybrzmiało, że to Hashimoto będzie z nami całe życie. Tak, że będzie z nami całe życie, ale życie z Hashimoto nie musi być surowe i napiętnowane wielkim, wielkim trudnem, i myślę, że to jest dużo optymizmu i światła w, w, te, w, w tym wszystkim, tak naprawdę. Natomiast ja od siebie dodam, że. Trudno mi sobie jest wyobrazić kogoś innego, kto by tak swobodnie, przystępnie i rzetelnie przeprowadził nas przez przez ten bądź co bądź trudny i i taki zawiły temat choroby Hashimoto. Jestem pewien, że nasi słuchacze również moje zdanie w tej materii podzielą. To była ogromna przyjemność, Bardzo mi
0: miło. Pytania były naprowadzające.
1: Ciebie nie trzeba naprowadzać. Ciebie nie trzeba w tym temacie Absolutnie, absolutnie naprowadzać. Ale chciałbym jeszcze, zanim padnie ostatni klaps, żebyś powiedziała, ja wiem, ale naszym słuchaczom, gdzie można cię znaleźć, gdzie można cię słuchać, gdzie można z twojej wiedzy szeroko korzystać?
0: Najłatwiej mnie znaleźć pisując w internecie dr. Magda. Wtedy wyskakują i moje profile w social mediach. Przede wszystkim tak naprawdę taki najbardziej aktywny jest Instagram, ale tak naprawdę mam trochę tylko kwestia, wszystko kwestia czasu. Piszę bloga i w ogóle od bloga doktor Magda się zaczęło. Tam też można wszystkie linki poznajdować do, do YouTube'a, do Spotify'a, do tych wszystkich rzeczy, które ja się staram nagrywać. I tam też są, i tylko tam są z moje książki. Także jakby ktoś chciał się zapoznać, to też wszystko jest tam. Ten blog ja prowadzę od 2014 roku także to jest olbrzymia baza wiedzy i tam przez Lubkę można mnóstwo tematów sobie po prostu wyszukać, takich, które ja już omawiałam, o które mnie pytali pacjenci, bo to są takie tematy, które wracają, także bardzo zapraszam.
1: Ja również bardzo zapraszam, naprawdę jest to kopalnia wiedzy, podpisuję się pod tym w całej rozciągłości, a dodatkowo w temacie książek, jakby ktoś chciał, ty powiedzieć, jakby ktoś chciał, a ja drodzy państwo powiem, że naprawdę te książki sprawią, że wasza domowa biblioteka będzie po prostu lepszym miejscem. Bardzo gorąco je bardzo polecam.
0: Bardzo mi miło. Taki był mój zamysł. Cieszę się, że ci się podobają.
1: Myślę, że to nie tylko jest moje zdanie, ale i wszystkich ludzi, którzy je w swojej domowej bibliotece posiadają. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja również. To była ogromna przyjemność. Jeszcze raz. W swoim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.